1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles. Es jueves, va bajando un poquito la temperatura, de repente hizo mucho sol y ahorita como que ya va bajando la temperatura. ¿Cómo les va? Con el gusto de saludarles como siempre, Osair, ¿cómo estás?
2: Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio. Bien, y como dices, hace ratito, que será como las 11, 12 del día, mm. estaba el sol con todo y ahorita sí. ya se sintió el descenso de la temperatura, así que pues hay que sacar de todo, de tapar, paraguas, impermeable, bufanda. Todo. <risa> ya todo para evitar ahí problemas en las vías respiratorias.
1: Exactamente, así es. Dice la, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confía en que el diálogo de alto nivel con México ayude a profundizar la relación bilateral.
2: ¿Quién lo dijo? Cábala, ¿no?
1: Ah, Cábala, sí es cierto, ¿Ah? que nos equivocamos de nombre. Es que yo estoy diciendo otra. <risa> oye, tenemos vías de comunicación
2: que se pongan en contacto con nosotros fíjate que tenemos el número en cabina 242-1312, también la línea de whatsapp 23 90 3810 en twitter nos puede escribir, nos puede dejar algún mensaje en redes sociales, eh, bueno en las cuentas de arroba noticias tribuna arroba marilolipellón y arroba viveros guión bajo tribuna y ya estamos transmitiendo en facebook live a través de las páginas de tribuna noticias, tribuna vigila, código rojo y la magnífica ahí también nos puede dejar un mensaje, ya sabe que más adelante le estamos dando lectura.
1: Oye, algo que quiero hacer referencia, porque hoy en la mañana, desde ayer me sumé con un reto y hoy en la mañana lo, lo pedí en televisión, y es sangre para Miriam. ¿Ya hubo colaboración?
2: Sí. Fíjate que sí, se, se ha estado comunicando bastante, bastante gente y la verdad es que, eh, bueno, pues... Eh, ojalá que, que eso se solucione esta, esta persona Miriam Posadas fue una compañera eh, ella trabajaba aquí uh -huh. en la empresa eh, su esposo también trabajó aquí y el día de ayer bueno pues nos enteramos que está en una de las camas del hospital La Margarita y sí. que necesitaba una transfusión de manera urgente eh, se solicitan donadores sangre o positivo esto bueno pues para que para que bueno le puedan hacer la transfusión uh -huh. nos estaban explicando que necesitaba cuatro bolsas de sangre y el hospital solamente tenía una. No. Entonces, eh, bueno, para que se pongan en contacto, entren a las redes sociales, en Tribuna Vigila está este servicio social, ahí está el número de contacto, pero eh, si me permiten un momentito se lo doy para que ustedes hablen con esta, con esta persona. El número es 2226-70-7381 para que pregunten cuándo pueden ir, en qué condiciones tienen que ir para poder donar. Es sangre tipo O positivo y es para Miriam Posadas Velázquez que está en la cama 518 del Hospital La Margarita.
1: Muy bien, pues esperemos que haya ayuda para ella y sí lo quería yo reforzar, porque cuando se está pidiendo la ayuda para una persona, pues yo sé que siempre hay mucha gente solidaria, pero que todavía podamos sumar, porque cuando se pide sangre generalmente… Los hospitales pueden tener, el banco de sangre del hospital lo puede tener, pero en algunas ocasiones se necesita reponer para que alguien más pueda tener en algún otro caso. Ya sabe que en esta semana hemos sumado una de accidentes terribles, como el que hubo ayer en la autopista en la caseta de San Marcos. Entonces, se están generando muchos accidentes. Muchas personas desafortunadamente pierden la vida, pero las que quedan lesionadas están llegando a los hospitales y necesitan algún momento de sangre, entonces, pues por eso estamos reforzando y en estos momentos es para ella, podría ser para alguien más.
2: Sí, incluso algunos compañeros de la empresa ya también este, pusieron su granito de arena, fueron a donar sangre. En mi caso personal, la verdad es que me gustaría mucho hacerlo, incluso de manera pues constante, no, de, de manera reiterada, pero... Pero me dio hepatitis y entonces ya me ya dijeron no. que no, así que no es. se puede.
1: Así es, así Entonces, es.
2: digo, se queda ahí nada más en la intención.
1: Exactamente. Vamos con las tendencias Arturo Meneses.
2: Tribuna PM.
3: Hola Hola, Mariloli, Buenas buena tarde. Eh, muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, 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 amigo. bien, bien gracias. Muy bien. Bueno, comenzamos estas tendencias eh, comentándoles una lamentable noticia que se dio a conocer hace algunos minutos. Y es que la Ibero de la Ciudad de México informó que Raúl, perdón, Saúl Cuauhtlé Quechol, el rector de la institución, perdió la vida debido a un infarto derivado de complicaciones de COVID-19. Es muy lamentable este hecho. Eh, bueno, en el caso del doctor Saúl, estaba próximo a cumplir un año al frente de rector sí. de la institución. Justamente el próximo sábado 11 de septiembre cumpliría un año. Recordar que es sacerdote jesuísta y sí. es originario de... bueno, era originario de...
1: Fíjate que eh, antes de Saúl, si no mal recuerdo y por ahí no no perdí un poquito lo, los tiempos, el antecesor de eh, el padre Saúl fue David Fernández Dávalos, que estuvo aquí igualmente en la Universidad Iberoamericana Puebla, que ocupó el puesto después de Fernando Fernández Font, regresó Fernández Font después de David, se fue a la Ciudad de México y después entró, me parece que Saúl, creo que ese fue el relevo. Qué pena.
3: Sí, es información que compartió la misma institución, sí. la Ibero Ciudad de México, hace aproximadamente unos veinticinco, 30 minutos, y bueno, pues comenzamos las, las tendencias con este esta terrible, lamentable, sí, terrible claro. noticia, y bueno, también, pues, recapitular Ay, eh, algunas cosas que sucedieron ayer, Loli, justamente uh -huh. lo que comentabas, este, pues, terrible y trágico accidente que Horrible. se registró en la caseta San Marcos, en la autopista México-Puebla, uh -huh. esto en dirección a la Ciudad de México, bueno pues lamentablemente un tráiler se quedó sin frenos, se impactó contra eh, un muro de contención que está uh -huh. antes de la caseta y bueno el saldo fue de tres personas muertas y bueno distintas versiones manejan que habrían sido entre tres y siete personas lesionadas pero bueno un accidente bastante terrible, bastante trágico y bueno la, el video lo pueden consultar en tribuna noticias, este el momento en el que se una conductora pues alcanza a captar cuando el tráiler choca contra la caseta de cobro. Bueno, pasando a otras noticias, Loli y Osair, les comento que el día de ayer también, bueno, pues, se reveló finalmente el tráiler de la nueva película de Matrix, que llevará por nombre Matrix Resurrections, y bueno, eh, entre lo más destacado que podemos eh, ver en este nuevo tráiler, es que comienza y no, es interactivo, y, y cuando comienza nosotros podemos elegir si... Tomamos la pastilla roja o la pastilla azul. Y bueno, eh, lo interesante de este tráiler es que hay hasta 18.000 variaciones del video que podemos ver en internet. Entonces, pues para todos los fans de esta saga de Matrix, esta película que se estrenará el próximo 15 de diciembre, pues tienen tiempo para ver cuántas versiones distintas del video se pueden echar de aquí a fin de año. Les recuerdo, son 18.000 variaciones de el tráiler que pueden observar y bueno ya eh, para finalizar con las tendencias les les comentaba hace algunas semanas que Samsung había anunciado por fin eh, una nueva versión de sus teléfonos plegables uh -huh. que para bueno en esta ocasión es el Z Fold 3 y el Z Flip 3 cuya característica más destacada es que son los primeros teléfonos plegables que son resistentes al agua y bueno ya hay precio oficial para nuestro país en el caso del Z Flip 3, habrá dos versiones una costará $24,999 pesos y la versión más cara $27,499 y para el caso del Fold 3 tendrá un precio de $44,999 la versión de 256 GB y la de 512 un precio de $48,999 pesos para mm -hmm. que le vayan juntando de aquí a fin de año por si quieren adquirir Híjole, mi cumpleaños es no, hasta el otro año.
2: 50 mil pesos en un <risa> teléfono,
3: ¿no?
1: No, a mí tampoco. Paso. Yo paso tampoco sin ver.
3: Paso. Ahí está por si sí. se quieren lucir con los regalos. <risa> ¡Ah! Anda de, tú. De, de día de...
1: ¡Órale, pues muy bien! Gracias,
2: Gracias amigo.
1: amable! Que tengan, ¿qué <risa>
0: Tribuna PM
1: Continuamos y Uciel López nos tiene el reporte desde la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata a la DERI. Adelante Uciel, ¿qué hay?
4: Hola, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la amable historia de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este jueves encontrarán tránsito fluido en la diagonal defensores de la República, desde la 4 Poniente hasta la 40 Poniente, y sobre la 16 de septiembre entre la 105 Poniente y la Avenida Las Margaritas. Además, hay buen avance sobre Boulevard Norte, desde la Avenida 18 Poniente hasta Boulevard Carmen Cerdán. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vial en la 9 Sur entre el circuito Juan Pablo II y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y sobre prolongación de la 14 Sur, desde la 105 Oriente hasta Boulevard Municipio Libre. Además, hay carga vehicular sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 30 Poniente y la China Poblana. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. Y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias, Uciel.
4: Seguimos teniendo Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y reitero, ahora que nos daba el reporte, Uciel, tomen las precauciones necesarias. Si toman como vialidad la 31 poniente a la altura de la 31 sur y la 33 están cambiando, el concreto hidráulico, entonces hay reducción de carril, no van a llegar a tiempo a sus destinos porque imagínense, se reduce la 31 en un carril solamente de poniente a oriente y otro de oriente a poniente, justo si van de oriente a poniente pasando la 31 a sur, ahí está toda la carpeta que están levantando y cambiando el concreto hidráulico ese que se ha roto porque está en muy malas condiciones, y luego si vamos del otro lado, si venimos de Poniente a Oriente, pues igualmente a la altura de la 33. Sí, con el 33 dirección al Boulevard 5 de Mayo
2: y con dirección al Boulevard Atlixco.
1: Exactamente, entonces se complica la, la vialidad, tómelo en consideración. 23 Poniente y, y Circuito
2: Juan Pablo II como vías alternas.
1: Sí, exactamente. Digo, para y que pues no le no con, se sí, con nuestros semáforos tan perfectamente <risa> sincronizados, pues imagínese. Vamos mientras tanto con Pili Bravo, porque Puebla se mantiene en el octavo lugar en suicidio. Reporta el Inegi en víspera del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Pili.
5: Gracias, muy buenas tardes. Antes y durante la pandemia de COVID-19, el suicidio es considerado como un problema de salud pública que conlleva una tragedia para las familias y para la sociedad. Estas pérdidas humanas se pueden prevenir si se interviene de manera oportuna, tanto la familia como las autoridades de salud. Mañana, 10 de septiembre, se ha instituido como Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de fomentar compromisos y medidas prácticas para prevenirlos. Por eso, con el propósito de contribuir a esta causa, INEGI ofrece información estadística e indicadores. Señala que en el 2020 en todo el país sucedieron 7.818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, lo que representa el 0,7% del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100.000 habitantes. Puebla en el 2020 se colocó en el octavo lugar con la incidencia de al menos 340 suicidios, casi uno por día. Y se estima que la presencia del coronavirus empujó a mucha gente a salir por la puerta falsa. Unos por haber contraído la enfermedad, otros por desesperación económica y otros más precisamente por una severa depresión. Aunque son hechos lamentables, las familias a veces se reservan la causa de la muerte y lo que es peor, hay poca atención y recursos para atender el fenómeno, señala Pavel Arena García, director de asociación Código Suicida. Esto es lo que dice.
2: Muchos familiares pues eh, no quieren que sea eh, reportado un fallecimiento por suicidio o un intento suicida, tanto por eh, situaciones religiosas, a veces políticas, familiares, en eso estamos muy eh, deficientes, eh, no solo en destinar eh, recursos económicos, sino en destinar recursos humanos. Y bueno, por sexo de
5: los decesos causados por el suicidio, destaca que los hombres tienen una tasa de 10.4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, mientras que esta situación se presenta de 2.2 por cada 100.000 mujeres. El grupo de población de 18 a 29 años presenta la tasa de suicidio más alta, 10.7 decesos por cada 100.000 personas. Y le sigue el grupo de 30 a 59 años con 7.4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Por eso es oportuno pues hacer una reflexión y atender este problema considerado de salud en todo el país. El reporte. Qué difícil,
1: gracias Pili, vaya cifra.
2: Sí, la verdad es que complicado y bueno, pues apenas eh, teníamos el caso este que se registró en la semana en un hospital uh -huh. privado ahí en la Vía Tlizcayot, de una persona que, bueno, lamentablemente decidió quitarse la vida arrojándose desde el décimo piso, entonces... Digo, hay que lo hemos venido diciendo desde el año pasado, hay que poner mucha atención en el tema de la salud mental.
1: Así ¿no? es, yo lo dije desde un principio, desde que comenzó el coronavirus, dije, psicólogos tienen una gran tarea sí. y un papel importantísimo, porque esto se tornará complicado. Y miren, primero, estábamos en marzo y abril de 2020.
2: Primero el confinamiento, después Exacto. el estrés que te genera, el saber si te puedes contagiar, si ya te contagiaste, si lo tienes no lo tienes, y bueno... Ya, de la ecuación económica. Ya ni te ya ni te cuento. <risa> ¿Vamos con Liliana? Sí, fíjate que el gobernador Miguel Barbosa celebró el presupuesto 2022 que fue propuesto para Puebla por la Federación. Adelante, Liliana, buena tarde.
6: Gracias, Ossair, buenas tardes. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. A reconocer que para un Estado siempre serán necesarios más recursos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta va a decir que se avecinan buenos tiempos para Puebla una vez que el presupuesto de egresos de la Federación ha considerado una partida superior a los 96 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2022 en el Estado. Recordó que la propuesta presupuestal del Ejecutivo aún debe ser valorada por la Cámara de Diputados, aunque advirtió que no se va a mover ni una coma. las áreas de Finanzas del Gobierno Estatal agregó, ya han comenzado a realizar un análisis sobre este proyecto y pronto se darán a conocer los resultados
5: de este ejercicio. Escuchemos.
7: Y Bueno, pues entra la discusión del, del Congreso, la Cámara de los Diputados, aunque advierto que no se va a mover ni una coma. Yo estoy contento con el contenido de ese, pre, de ese proyecto, beneficia a Puebla, pero están haciendo ya las áreas de finanzas del Estado el análisis correspondiente. Pronto lo tendremos para dar una opinión, como lo hicimos hace un año, desmenuzada. Y
6: bueno, pues en este sentido el gobernador... Eh, pues señaló justamente que está contento con este proyecto la propuesta de presupuesto para Puebla por parte del titular del ejecutivo federal es de 96.513 mil millones de pesos para el 2022 lo que representaría un aumento de tres mil millones de pesos en comparación con los 93.167.5 mil millones que le fueron asignados a la entidad este año este es el reporte
2: Y en más información, Liliana habrá ampliación de horarios en el estado para la operación de restaurantes, esto la noche del 15 de septiembre, ya dieron algunos detalles esta mañana.
6: Así es, en el marco de las fiestas patrias, la Secretaría de Gobernación autorizó la ampliación de dos horas para el horario de cierre de los restaurantes, esto lo informó la titular de la dependencia Ana Lucía Gil Mayoral. Cabe señalar que a causa de la tercera ola de contagios de coronavirus, los restaurantes tienen establecido como horario máximo de cierre las 22 horas. Sin embargo, para la noche del 15 de septiembre podrán operar hasta las 24 horas. Escuchemos.
5: Sí, va a haber ampliación de horarios para la noche del 15 de septiembre para restaurantes hasta medianoche.
6: En cuanto al resto de las actividades alusivas a la fecha, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que habrá una de presentación de tropas en la colonia San Francisco, ingresado por la 25 zona militar el cual sustituirá al tradicional desfile que por segundo año consecutivo ha sido suspendido a causa de la pandemia por coronavirus. Vamos a
7: escuchar lo que dijo. El ejército estableció el, la manera de expresarlo y en el bando está dicho como una presentación de tropas de la 25 Zona Militar en el Bar 5 de Mayo y 20 Oriente, Colonia San Francisco. Eso es lo que dice textualmente el bando, es lo que va a ocurrir, es lo que ocurrió el año pasado.
6: Finalmente, Barbosa Huerta pidió a todos los poblanos que respeten las fiestas patrias. Es el
1: reporte. Pues sí, importante, claro que se respete, pero pues están dando también un poquito de libertad, o diríamos que mucha. Vamos con Daniel Jaco, me denuncian abuso de autoridad por parte de agentes viales de San Andrés Cholula. Ah, no, si sí están, pero infames, ¿eh? A todo lo que da, ¿cuánto más tienen que sacar de patrullas, lana? Cuatro
2: patrullas, cuatro patrullas para someter a un. A una persona. A una persona.
4: Usuarios de redes sociales difundieron un video en el que se aprecia la detención de un repartidor de la plataforma Rappi y denunciaron exceso de fuerza. El material se grabó en inmediaciones de Sonata, donde un sujeto es sometido por parte de agentes viales de San Andrés Cholula ante la mirada e indignación de los presentes, quienes intentaron auxiliar al joven, sin embargo no pudieron hacer nada, ya que fueron encarados por un oficial. Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula emitió un comunicado de prensa en el que fijó su postura, negando abuso de autoridad por parte de
2: sus
1: Sí, pero está el video a todo lo que da.
2: Fíjate que, bueno, ya habíamos escuchado en algún momento que este tipo de, de acciones por parte de los elementos sí es válido en, en cuanto al número, sí. sobre todo para evitar lastimar a la persona, pero la verdad es que también debe haber técnicas. Y ahí si te das cuenta cómo están maltratando a la persona y luego hay otro agente que sale a hacerle frente a las sí. personas que estaban grabando para pues, amedrentar, no que no lo hicieran. Entonces,
1: Exactamente.
2: Bueno, pues ahí lo tiene. De hecho, sobre este asunto se pronunció el gobernador Miguel Barbosa, condenó este caso de abuso policial en San Andrés Cholula y ya pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado, Liliana.
6: Gracias, a ir. Efectivamente, luego de que en redes sociales se viralizó la actuación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de San Andrés Cholula en contra de un grupo de repartidores de comida en la zona de Loma de Angelópolis, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que la Fiscalía General del Estado tiene que intervenir al tiempo de afirmar que toda violación a los derechos humanos es condenable. El gobernador dijo que las víctimas deben presentar una denuncia de los hechos. Sin embargo, toda vez que se trata de un caso público, la Fiscalía deberá abrir una investigación al respecto a fin de sancionar a los responsables. Escuchemos.
7: O sea, a lo que me refiero es que presenten su denuncia, pero si no la presentan, ya con el hecho de que fue publicitado el contenido de ese video, como de él se desprenden hechos delictivos, yo estoy seguro que la Fiscalía General del Estado va a investigar los mismos. Es mi opinión sobre ese hecho que ocurrió tan lamentable y reprochable.
6: El 8 de septiembre, usuarios de redes sociales hicieron público este video en el que se activó un acto de abuso policial por parte de elementos municipales de San Andrés Cholula en contra de conductores de motocicletas, repartidores de comida. El
2: reporte. Muchas gracias Liliana. Bueno, pues habrá que estar pendiente si la fiscalía inicia alguna carpeta de investigación por este caso y si el ayuntamiento, bueno, pues facil, eh, facilita toda la información de quiénes fueron los agentes, qué fue lo que sucedió. Exactamente. Para que se lleven a cabo las investigaciones y se aclare, porque digo, también hay que decirlo, este Mariloli, la versión es que... Este joven, este motociclista, se resistió a que le quitaran una placa por estacionarse en lugar prohibido. Pero, pues no, no sabemos bien qué fue lo que pasó, ¿no? Pues sí. Y hay algunas personas que sí de pronto se ponen difíciles.
1: Se ponen difíciles y además que imprudente. Si dice lugar prohibido es lugar prohibido, muchacho.
2: Sí, fíjate que ahí el, el problema que yo veo con el tema de Lomas de Angelópolis y esta plaza, este, a sonata, uh -huh. es que de pronto se conducen como si fueran una pequeña ciudad.
1: Ándale. No, uh -huh. o sea,
2: aquí tránsito municipal en la ciudad de Puebla. Si tú te estacionas en un lugar prohibido, te pueden quitar la placa, te levantan tu infracción, vas, la pagas y, y ya. Pero estos señores van y te inmovilizan el vehículo, ah, te ponen sí. una, araña
1: una araña y de
2: pronto dices, bueno, pues eso lo hacen en la Ciudad de México y lo hace una autoridad, uh -huh. ahí quién es la autoridad como para hacer eso, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces... Yo de pronto sí me parece que el fraccionamiento incurre en algunos abusos, en algunos excesos,
1: Desde pero luego. Habrá,
2: habrá que ver si se hace la investigación por parte de la Fiscalía.
1: Exactamente.
2: 14 horas con 24 minutos, vamos a la pausa, no le cambies, esto es Tribuna PM y regresamos para platicar con Olga Méndez, con la presidenta de la Canirac, precisamente por este anuncio que hizo el gobierno del estado de la ampliación de horario para restaurantes el 15 de septiembre.
0: Enlázate con nosotros
1: Pues bailamos a gusto, ¿no? Estas de así de.
2: Garibaldi, que. Muy bien. De los noventas, principios de los noventas. ¿no? A mí me
1: gustaba Garibaldi, sí, las chicas guapísimas, muy bien, cuerpazo, bien, y ellos también.
2: Pati Manterola. Verdad.
1: Pati Manterola. Esta chica güerita, no sé cómo se llama, no me acuerdo. <risa> pero. Es pues que
2: nada más era eh, Pati Manterola y Pilar Montenegro, ¿no? No, y había y una ahí. rubia. Había sí, claro, una pero, ¿sabes? Ah, ¿te acuerdas bueno, cómo se llama? No,
1: Katia. Katia, la rubia, ¿no? Katia. Su apellido no me acuerdo, pero chulísimas, la verdad es que muy guapas. Olga Méndez, ¿cómo estás? Hola, Mariloli, ¿cómo estás? Buenas tardes, Osair, buenas tardes. Bien, buenas tardes, Muy bien, gracias, Olga. Con el gusto de saludarte y saber cómo van. Mira, pues, eh, afortunadamente la temporada
8: de Chile se ha vino a dar un gran respiro al sector restaurantero. El mes de agosto lo pudimos cerrar con un 82% de ventas comparado aún con 2019 pero bueno ya es una gran eh, ahora sí que una gran noticia en es que nuestras ventas se vayan incrementando, vienen y así lo, lo lo esperamos, no, tiempos mejores, con un poquito más de, de avance cada, cada vez más, y bueno esperando que bajen los contagios para que también nosotros seamos vistos con mucha más misericordia y podamos tener ampliación de horario y de aforo, que eso nos ayudaría muchísimo. El ampliar el, el horario creo que también permitiría que las fiestas clandestinas que arrendan, pues ya la gente salir de un restaurante a y media ya no le dé ganas de
1: irse a los lugares clandestinos, ¿no? Exactamente, creo que creo que por ahí está el tema. ¿Cómo están ahorita de horario? Mira,
8: eh, hasta el día de hoy nosotros podemos cerrar a las 10 de la noche con media hora de desalojo, un aforo del 30%. Aquí también quiero ser muy muy honesta. Hay restaurantes que no han respetado ni una ni otra medida del, del decreto, pero también han, algunos de ellos han sufrido las consecuencias y creo que eh, la gente sabe lo que tiene que hacer y ya es su decisión eh, personal si lo si lo van eh, aceptando, lo van cumpliendo y pues si no que se atengan a las consecuencias. Nosotros seguimos. Siempre apostando por la obediencia, aunque muchas veces no nos gusta, eh, sentimos que seguimos con la falta de piso parejo. Uh -huh. Lo vemos ahorita muy claro con lo que va a pasar en, en las fiestas patrias, ¿no? El hecho de que de generar un corredor gastronómico donde el ayuntamiento no da, pero sí da el permiso, pues eh, ahí no tienen no tienen horario, no tienen aforo, no tienen exigencias que el comercio establecido llega a tener. Pero bueno, eh, esperamos vengan tiempos mejores. Mientras tanto a nosotros, el día de hoy se nos anuncia una ampliación de horario de dos horas más. Eh, a lo mejor vamos muy tarde ya en esta decisión, pero eh, hay gente que ya está preparándose, ya nada más esperaba esta, esta noticia para dar el banderazo a sus promociones, a su noche mexicana. Que fíjense, Marilón y Osair, creo que el mexicano... Pese a lo que esté viviendo y lo que esté padeciendo, este mes se vuelve muy nacionalista, uh -huh. eh, saca su amor por México uh -huh. y pues está dispuesto a festejar y a celebrar esta independencia.
1: Pues sí, viene muy complicado de todas formas, ¿no? Pero pues al final sí es cierto, quieren un respiro.
2: Sí, un, un desestrés diría sí. Exacto, por Exacto,
1: digamos.
2: Olga, una pregunta. Sí. En este caso están ampliando el horario, sí, pero no el aforo
1: no el aforo
8: y eso también nos nos complica porque los que operamos un restaurante sabemos que una noche mexicana requiere de una inversión diferente a un a una a un servicio normal porque le ponen en la la trompeta, la banderita, el, el colorido por todas partes. Obviamente no se ha hablado nada de música, pero bueno el mariachi no puede faltar en las fiestas, en las fiestas mexicanas o la música o alguna otra cosa y sí te va a cierta preparación y te requiere cierto cierto ingreso que con un aforo del 30% pues la verdad es que muchos están bajando de esta, ahora sí que de esta oportunidad y están tomando la opción de generar su servicio normal pero bueno, ya está la posibilidad de dos horas más la decisión es de cada uno que conoce sus estrategias y sus gastos de generar algo adicional a su servicio o simplemente irse con esta ampliación de horario con su servicio normal.
1: Pues ojalá que, que así sea. De ahí para adelante, ¿no crees que puedan incrementarles un poquito el aforo y también el horario? Porque eso de las 10 de la noche sí está complicado.
8: Sí, yo considero que creo que los casos van bajando. Eh, tenemos la apertura directa con gobernación eh, aquí nada más falta un poquito que el comportamiento social nos ayude uh -huh. y podamos ser beneficiados, eh, creo que tanto con el aforo como con el horario, de verdad que nos ayudaría mucho, más allá a los restauranteros, a la gente que depende del sector restaurantero, pues a tener eh, mucho más ingresos a través de las cocinas y bueno, mejorar las economías de las familias que dependen de este sector.
1: Ojalá, ojalá que así sea. ¿Cuándo termina lo del chile nogada? ¿A finales de septiembre? Mira, muchos nos van a, pasando el 15
8: dejan de, de ofertar este, este producto, eh, otros hasta el 30 de, de septiembre. Eh, los que son muy exigentes, la verdad es que ya están viendo que la fruta ya viene muy madura, ya viene picada, uh -huh. ya le está dando otro sabor al, al tener el exceso de dulce al estar tan madura y pues sí. ya pasando el fin de cierran su temporada, uh -huh. otros estarán aguantando hasta finales de septiembre y por favor, si les ofrezca chiles en hogar después de septiembre, no están comiendo el verdadero y tradicional platillo.
1: Fíjate que eso también es algo importantísimo, ¿no?
8: Sí, 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 luego nos gana el querer seguir comercializando, pero los la tierra es muy muy este, sabia y sabe hasta cuándo se termina la temporada y muchos la respetamos y muchos queremos seguirnos a octubre y noviembre, la variedad ya no están comiendo calidad, ya no están comiendo los, claro. los productos originales ya le empiezas a meter otro tipo de nuez, otro tipo de manzana y pues no se vale eso, ¿no?
2: Sí, 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 sí por supuesto, además eh, digo, terminando la temporada del chile en hogadas, se están preparando supongo para la otra, ¿no? que es la del mole de caderas, de
1: caderas.
8: Así es, sí, esa eh, siempre por tradición, en Tehuacán, se hace el ritual el tercer jueves de cada de, de octubre, el tercer jueves de octubre, y nosotros estaremos preparando nuestra comida de arranque de temporada, que va a ser eh, pasando el el, vier, el tercer viernes de octubre, pero la comercialización la comercialización sí empieza ocho días antes, eh, al, al arranque y a la tradicional y al ritual, entonces ya todo mundo ya... A los que son amantes del, del mole de caderas, ya que están aquí saboreando este platillo, que pues es un platillo caro, es un platillo pues gourmet para muchos, pero también la gente ya aprendió a, a, a consumirlo, ya aprendió a el sabor que tiene que tener, así que para nosotros es una
6: temporada muy
1: corta, pero también muy buena temporada. Muy bien, entonces Olga, para el 15 de septiembre tenemos ampliación hasta las 12 de la noche. Sí, así es, con media hora para desalojar el, el establecimiento. Muy bien, a la una ya tienen que estar todos cerrados. Durmiendo en su casita. <ríe> Muy bien, está bien. Muchas gracias, Olga, y que tengan buenos resultados. Muchas gracias y de verdad les valoro mucho siempre esa cercanía y esa preocupación por el sector. Gracias, Olga. Saludos.
2: Hasta luego, Olga. Digo, pues, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Toda la todas las familias que dependen del sector también, ¿no? Son muchísimas. Toda la gente que trabaja ahí.
1: Así es, y que se la han rifado enormemente, ¿eh? Sí. Pero mira, Bastante. Olga, de pie, de pie junto con muchos del, del gremio. Vamos con Gisela.
2: Vamos con Gisela Telles, vamos con los temas de la ciudad. Ofrecerá el Ayuntamiento de Puebla más de 100 eventos durante los festejos del 15 de septiembre. Esto lo dieron a conocer esta mañana también, Gisela.
9: Te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que más de 100 eventos artísticos, musicales y gastronómicos llevará a cabo el Ayuntamiento de Puebla durante los festejos del 15 de septiembre, mismos que se desarrollarán en cuatro puntos del primer cuadro de la ciudad, la 16 de septiembre y 3 poniente, 6 oriente y 3 norte, Plaza de la Democracia y también en el Callejón de los Sapos. En conferencia de prensa, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dio a conocer que se destinará un total de cuatro millones de pesos para dichos festejos, al destacar que el monto es menor a lo que administraciones anteriores estaban acostumbradas a invertir. La Edil pidió a las y los ciudadanos seguir todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, resaltando que lo más importante es la salud. Por ello, las actividades también se transmitirán por diversas plataformas digitales, así lo decía.
6: Eh, siempre es importante reiterar, no bajar la guardia eh, traer, adoptar las recomendaciones sanitarias aplicar y acudir a la vacunación, etcétera etcétera, esas acciones van de la mano, la estrategia del cuidado a la salud y la estrategia de nuestra reactivación económica pero principalmente en este mes y en este tipo de celebraciones que tenemos como país, pues recordar el orgullo de ser mexicanas, de ser mexicanos, el orgullo de haber eh, pertenecido a esas eh, tradiciones del pasado que nos han dado la identidad, que hoy nos llena de orgullo.
9: En el uso de la palabra, Gerardo Oviedo Aguilar, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, informó que en los cuatro escenarios se presentarán diversos grupos musicales y artistas urbanos, entre los que destacan las sonoras Matancera, Dinamita y Santanera. Indicó que todos los actos iniciarán a las 12 horas y concluirán a las 23 horas con el grito de independencia y también los juegos pirotécnicos, una vez que puntualizó en cada escenario se permitirá solamente un aporo del 30%. Oviedo Aguilar dejó en claro que la plancha del Zócalo de Puebla se mantendrá cerrada por un acuerdo con la Sedatu, dependencia federal que aún realiza trabajos de mantenimiento. La cartelera de las actividades culturales del próximo 15 de septiembre también se podrá consultar en las redes sociales del IMAC como arroba Instituto Municipal de Arte y Cultura. Este es el reporte, Dice
1: Buenas tardes, ¿en dónde van a ser los eventos?
9: Mariloli, te saludo con mucho gusto. Pues van a ser cuatro escenarios. El principal va a ser Palacio Municipal. También habrán otros cuatro escenarios en la 16 de septiembre y 3 poniente. Otro más en la 6 oriente y 3 norte. Uno más en Plaza de la Democracia y el último en el Callejón de los Sapos.
1: O sea, increíble van a cerrar la ciudad.
9: El primer cuadro de la ciudad, Mariloli, recordemos que también se va a implementar un corredor hacia Casa Guayo. Entonces, la intención es que en el mismo recorrido se vayan encontrando con diferentes actividades, no solo musicales, sino artísticas, y también con el corredor gastronómico.
1: A ver qué tan audaces son de controlar un 30%, lo dudo. Así Oye, es,
9: Marilondi, la verdad es que todos estamos en expectativa de cómo es que se va a manejar, porque no dieron un número exacto del 30% que se va a permitir que entre al primer cuadro de la ciudad. Además, si se pone un pues corredor gastronómico y también cultural, debemos de también conocer cuántas personas podrán entrar de Casaguayo hacia el Zócalo de la ciudad.
1: Exactamente, lo quiero ver, está dificilísimo. Oye, dos mil elementos de seguridad van a estar. Así
9: es, esto lo dio a conocer
1: el coordinador de operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, José
9: Antonio Tlachimeneses. Él informó que más de dos elementos de seguridad y tránsito participarán en este operativo llamado Fiestas Patrias 2021, que se pondrá en marcha el próximo 15 y 16 de septiembre. El funcionario puntualizó en conferencia de prensa que los elementos adscritos a las 10 zonas operativas y grupos especiales enfatizarán su presencia en el primer cuadro de la capital poblana y también las 17 juntas auxiliares a fin de prevalecer el orden y la paz pública. Ante el incremento también de las actividades económicas, señaló que se reforzarán los esquemas de vigilancia en zonas bancarias, hoteleras, centros comerciales, corredores gastronómicos y también turísticos, entre otras áreas. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Eh, personal de la Dirección de Emergencias y respuesta inmediata fortalecerá las acciones de seguridad con apoyo de la red de videovigilancia y se mantendrán pendiente los reportes ciudadanos vía 911, la plataforma de y Telegram WhatsApp y la aplicación de seguridad incluyente. Se trabajará en estrecha coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de inhibir la comisión de conductas ilícitas y faltas administrativas en agravio de las familias.
9: Respecto a los cortes de circulación, explicó que iniciarán a partir de las 8 horas del 15 de septiembre en los siguientes cuadrantes, las siete poniente oriente, también 3 sur norte, 8 poniente oriente y Boulevard Héroes del 5 de mayo. Por ello, se habilitarán como vías alternas las 5, 7 y 11 Norte Sur, así como 9, 10, 11 y 12 Oriente Poniente. Tlachimeneces destacó que contemplan la instalación de arcos detectores de metal en los diferentes accesos al Zócalo de la capital poblana, esto con el objetivo de disuadir el ingreso de objetos prohibidos durante el desarrollo de la ceremonia del Grito de Independencia. Entre ellos destacan cinturones con hebillas, botellas de vidrio, bebidas embriagantes, sombrillas, objetos punzocortantes, explosivos, palos, aerosoles y apuntadores láser. Por último, el funcionario señaló que ante cualquier situación en la que se atente contra la integridad o el patrimonio de las personas, se podrá solicitar auxilio al número de emergencia 911, la plataforma DERI 2222-729776. 2226 288978 y 22 25 48, 36, 84, así como en la aplicación móvil Seguridad Incluyente. Este es el reporte, Mariloli.
2: Y ya para terminar con este bloque de información, Gisela, dicen, dicen que no habrá ambulantes el 15 y 16 de septiembre, que no se va a entregar ningún permiso, esto lo aseguró el Ayuntamiento de Puebla.
9: Así es, Zahir, o sea, esto lo aseguró Damián Romero Suárez, secretario general del Ayuntamiento de Puebla, quien dejó en claro que no se permitirá el comercio informal en vía pública para estas festividades, por lo que no entregarán ningún permiso para dicho sector. Aunque se había mencionado en un principio que sí se otorgarían anuencias para realizar una verbena popular, destacó que al final se optó por no hacerlo para evitar el desorden en las calles principalmente en los cuatro puntos donde se desarrollarán los eventos artísticos, culturales y gastronómicos. Además, el funcionario puntualizó que la autorización se debe otorgar en el Cabildo de Puebla, debido a que son espacios ubicados en la zona histórica, situación que a la fecha no se considera. Así lo decía.
4: De comercio en vía pública. Se hace el señalamiento que, como hemos estado comentando, cuando hemos informado sobre la fiesta mexicana. Vamos a ser muy respetuosos del decreto sanitario y no se va a autorizar eh, ningún permiso para comercio en vía pública. No va a haber permisos eh, para este tipo de actividad, por lo que sea a vía pública.
9: Romero Suárez anunció que se permitirá la venta de antojitos en los cuatro puntos del corredor a Casaguayo, aunque no precisó cuántos espacios la organización o las organizaciones involucradas o las personas que estarán vendiendo en estas diferentes áreas. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues eh, Gisela. Liliana Gisela, habrá que ver, habrá que ver si es cierto que, lo quiero que no ver. va a haber este ambulantes, porque digo, al final ellos no entregan los permisos, pero los ambulantes van y se ponen, ¿no?
1: Sí, porque pues no se no que ver, controlarlo, acuérdate del día del Carmen.
2: Habrá que ver si lo que hacen es no dar los permisos y vigilar que no se pongan.
1: Pues eso estaría muy bien, acuérdense el Día del Carmen, no hay fiestas patronales y el Día del Carmen no dejaron instalar ese día y el día siguiente a todo lo que da burlaron a la autoridad. Vamos con...
2: Mensajes rápidamente ¿Sí? Mariloli, Connie Ramos, dice <coughs> buenas tardes Mariloli, Osair, a todos en cabina, saludos, también Herrera, Cosme. Cosme Herrera dice saludos amigos, excelente jueves, gracias por informar, abrazo a todo el equipo, Franja de Metal manda saludos, Connie Ángel ya también se está reportando, tenemos eh, otro comentario, dice Franja de Metal, están echando la casa por la ventana y la gente se va a dejar venir Exacto. para el 15, espero que no se salga de control que es lo más seguro Exacto. y Margarita Cuacuas, muy buenas tardes a todos, muchas gracias amiga, hasta Estados Unidos nos están viendo y tenemos un comentario de alguien del auditorio, la señora María Asunción, de de la colonia Universidades, que manda saludos a todo el equipo y está preguntando si sabemos cuánto, más o menos, se está cobrando por lo del testamento. Ya sabe que septiembre es mes del testamento. Y en este momento, gracias a la labor de mi compañera Alejandra Bautista en Tribuna Vigila, le comento, el costo general es de $1,500 pesos para trabajadores de la salud. Eh, no, costo general $1,500 pesos. Para trabajadores de la salud es de mil y de 800 pesos para adultos mayores. El bien que se quiere regularizar no debe ser mayor a 750 mil pesos. Esa es la regla. Orale. Bien no mayor a 750 mil pesos, adultos mayores pagan 800 pesos, trabajadores de la salud 1000 y en general 1500 Ahí ¿Sí? tiene la información.
5: Ahí
1: está. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso Tribuna PM. Tu enlace.
1: Vamos con Liliana porque repunte de contagios COVID en Puebla se reportan 519 casos en las últimas horas. Mire, haya mucha gente a la que le cuesta trabajo entender. Eso nosotros ya lo sabemos porque ya le preguntamos al doctor en diversas ocasiones. Hay que recordar que el doctor José Antonio Martínez ha sido un extraordinario colaborador de Tribuna PM y cada martes está con nosotros siempre y cuando lo de la vacuna también le se lo permite. Se lo permita y las vacunas, ¿no? Sí, claro. Porque se ha sumado al proceso de vacunación. Bueno. El martes siempre baja el número. ¿Por qué? Porque los domingos se hacen pruebas y no se entregan inmediatamente resultados. Y mucha gente en domingo no se hace pruebas. Baja mucho el número. Ese número de martes corresponde a eso. Entonces, siempre bajan y la gente se va con la finta. Tuvimos este martes 90 y pico.
2: Sí, pero por ejemplo, ayer, ayer este... Digo, a, había poquito más de 300 casos, ahorita estamos hablando de más de 200, uh -huh. a diferencia de ayer, en las últimas horas. Uh -huh. O sea, si hay un repunte, digo, y, y a mí, yo tengo mis reservas con lo de la próxima semana, la verdad.
1: ¿Con lo del 15? Con lo del
2: 15, sí, por supuesto.
1: Pues sí, yo también, pero bueno, hoy son 519, entonces no se vaya con la finta, porque si escucha usted el martes, 90 y pico, y ahorita dice, pues, ¿qué pasó?, contra 519. Esa es la razón, Liliana.
6: Efectivamente, Mariloli, de nuevo cuenta los saludos. Luego de que el miércoles de esta semana la Secretaría de Salud reportó 304 nuevos casos de coronavirus. Al corte de este jueves la cifra fue de 519. Ello significa un repunte de 215 contagios en cuestión de horas. En cuanto a las defunciones, la cifra total en lo que va de la pandemia es de 14.288, 24 de ellas las más recientes. El secretario de Salud Antonio Martínez García abundó que se contabilizan 1.975 casos activos de COVID en 104 municipios, así como 985 hospitalizados, 139 de ellos en terapia intensiva. Escuchemos.
0: Ya en temas COVID tenemos hasta el momento 182.169 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 110.300, teniendo... 519 casos activos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos el total de activos ambulatorios y hospitalizados, 1975 distribuidos en 104 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 985 pacientes hospitalizados y 139 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida.
6: Respecto de la vacunación, informó que la jornada prevista para este jueves en 44 municipios de las Sierras Norte y Nororiental arrancó sin contratiempos y 62 sedes de inmunización fueron instaladas en tiempo y forma para la aplicación de segundas dosis de los laboratorios AstraZeneca y Sainovac. Finalmente, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gilmayora, le informó que a través de la Secretaría de Movilidad, 146 unidades del transporte público fueron inspeccionadas para corroborar el cumplimiento de los protocolos anticovid, además de que se ejecutaron 19 acciones de promoción de medidas de higiene entre pasajeros y operadores. Es el
2: reporte. Liliana, en más información en Puebla, la ley se cumple, esto lo dijo el gobernador Miguel Barbosa, porque todos los amparos de menores que soliciten ser vacunados contra el COVID serán acatados, incluso el día de hoy ya ocurrió el caso del primer menor de edad que recibe la vacuna en Tehuacán.
6: Sí, hasta el momento la Secretaría de Salud en Puebla ha recibido 24 amparos de igual número de padres de familia o tutores que solicitan que sus hijos menores de 18 años de edad sean vacunados contra el coronavirus. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que su administración no se meterá en problemas al incurrir en desacato de un mandato de orden judicial, por lo que se dará cumplimiento a las sentencias de amparo y cada menor involucrado será inoculado. Durante la conferencia matutina de este jueves, interrogado al respecto el secretario de Salud, Antonio Martínez García, declaró que estos casos serían consultados con representantes de la Brigada Nacional Correcaminos para determinar las acciones procedentes. No obstante, fue atajado por el titular del Ejecutivo, quien aseguró que los menores serán vacunados. Escuchemos.
7: Querido secretario, perdón, en Puebla se cumple con las sentencias de amparo, ¿eh? Se cumple. Este, no, 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 no. Las sentencias de amparo se cumplen. No sea que nos vayamos a meter en una responsabilidad por, por consultar el cumplimiento de una sentencia. No, 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 no. De verdad, este, que se cumpla la sentencia de amparo. No hay otra forma. Es motivo de responsabilidad no hacerlo.
6: Sobre los casos de contagio de coronavirus en menores de edad, el secretario de Salud informó que del inicio de la pandemia a la fecha, 3.662 niños y adolescentes han contraído el virus y entre el sector de la población se han registrado 70 defunciones. El médico señaló que los menores contagiados presentan prácticamente el mismo cuadro de síntomas que los pacientes adultos, dolor de renta, tos, dolor detrás de los ojos, diarrea y malestar general en todo el cuerpo. La única diferencia es que ellos sí presentan rinorrea, esto es abundante, secreción nasal. El
2: reporte. Muchas gracias, muchas gracias Liliana. Y vamos rápidamente con Pili Bravo porque ya en temas que tienen que ver con la Universidad Autónoma de Puebla, la candidata a la rectoría, Lilia Cedillo, dialogó eh, con el sector de ingenierías, Pili.
5: Gracias. La candidata de la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, en su cuarto día de campaña, dialogó con las diferentes unidades académicas y lo hizo muy temprano, con integrantes de la Facultad de Electrónica y luego con miembros de la Facultad de Ingeniería en sus diversas especialidades. Ante ellos presentó parte del programa que ha venido presentando a lo largo de estos primeros días y en cada área, las ingenierías, dijo, representan una parte importante, dijo.
8: Redes de alta calidad que busquen soluciones y propuestas innovadoras ante los retos del editor. Apoyar el mantenimiento del equipo de laboratorio y adquisición de nuevos materiales y reactivos. En cuanto al personal administrativo y de servicios, reconocer la labor que ellos desempeñan en nuestra institución. Para ello es importante capacitarlos para enfrentar nuevos retos, algunos
5: de ellos relacionados con sus planes y proyectos de vida. el desea aplicar, en caso de que el voto universitario le permita llegar a la rectoría de la máxima casa de estudios, fortalecer carreras técnicas de investigación, desempeño y alto rendimiento, como son las áreas de ingeniería. El
2: reporte. Muchas gracias Pili, 14 horas con 57 minutos, Los Deportes con Ernesto Romero.
0: Tribuna PM no
1: Adelante Neto
10: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. Y es que ayer México vino de atrás para evitar un naufragio en Panamá, rescatar un trabajoso empate 1 a 1 ante la selección centroamericana y mantenerse como líder del octagonal definitivo de la CONCACAF al Mundial del 2022. Jesús, el Tecatito Corona, marcó el tanto de la igualdad a los 76 minutos después de que una pelota dio en la base del palo y el portero panameño Luis Mejía había apagado varios remates a gol por parte de los mexicanos. El centro delantero Rolando Blackmore, abrió el marcador a los 28 minutos. Nuevamente el Trice embolsilló un empate en tierras panameñas, aunque esta vez estuvo contra las cuerdas durante buena parte del compromiso. Es el cuarto empate entre ambas selecciones en suelo canalero, si se toma en cuenta los tres anteriores de las eliminatorias a Alemania 2006, Brasil 2014 y también Rusia 2018. Así México preservó el primer lugar de la tabla con siete puntos seguido por Canadá y Panamá. Tras apalear 3-0 al Salvador, la selección canadiense supera a la panameña con más goles anotados en octagonal. Entrará hacia un receso de un mes para reanudarse el próximo 7 de octubre cuando México esté recibiendo a Canadá en el estadio Azteca y Panamá visitando a El Salvador. Los otros choques de esa fecha serán Honduras ante Costa Rica y Estados Unidos que ayer consiguió su primera victoria tras golear 4-1 al conjunto de Honduras. Estará haciendo los honores al equipo de Jamaica. Por otra parte, vámonos a lo que sucedió en Europa, porque el récord perfecto de Inglaterra en las eliminatorias se esfumó tras recibir el gol del empate en tiempo de compensación ante Polonia, mientras que Italia, Alemania, España y Bélgica ganaron para ampliar su ventaja como líderes de sus grupos en el camino Hacia Qatar. Este día también habrá eliminatorias. Colombia estará recibiendo a Chile y Uruguay a e Ecuador en los dos partidos decisivos de la décima fecha del Premundial Sudamericano que pueden empezar a definir los equipos que estarán acompañando a Brasil y Argentina que ya tienen encaminada su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Y es que Brasil lidera holgadamente el Premundial con 21 en siete partidos y Argentina lo escolta con 15 en la misma cantidad de compromisos. Argentina ya con público estará recibiendo a Bolivia a las seis de la tarde con treinta minutos, mientras que Brasil le estará haciendo los honores al conjunto de Perú, a partir de las 7 de la noche con 30 minutos Pero si lo que les gusta es el béisbol Entonces hoy será el tercer juego de la serie Del Rey entre los Leones de Yucatán Y los Toros de Tijuana Un partido a efectuarse ya en el Parque Culcán. Hay que recordar que los del sureste del país Tienen ventaja de dos juegos a cero Y tendrán por lo menos Tres oportunidades para ganar Dos compromisos si es que quieren Coronarse en casa Finalmente hoy arranca, termina el ayuno Arranca el fútbol americano de la NFL Los actuales campeones los bucaneros de Tampa Bay, comandados liderados por Tom Brady, estarán enfrentando a los vaqueros de Dallas, el equipo más popular de nuestro país, pero que es una incógnita para lo que será esta temporada. Mariloli, José Ir, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, nos escuchamos mañana.
10: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Nos vamos, Mariloli, ya no tenemos ningún saludo, pero nos escuchamos mañana en punto de las 14 horas y en redes sociales nos quedamos para el resumen de noticias.
1: Así es, micha avi, muchas gracias, que les vaya muy bien y gracias a todos los reporteros y reporteras. Que tengan buena tarde, gracias Arturo, buenas tardes.
2: Hasta mañana.